0: Folge vom Spiegelbild-Podcast. Mein Name ist Jermaine Dabins und diese Folge heißt Trails, Zeile der Woche. Wer nicht weiß, was die Zeile der Woche ist, dann darf ich jetzt nochmal herzlich mich anlehnen an den Push-Podcast, den Johnny Sox ins Leben gerufen hat. Ich glaube, angefangen hat das Ganze irgendwann noch im Frühjahr 2021. Und, ähm, ich darf da jetzt mittlerweile eigentlich so gut wie regelmäßig dabei sein. Das ist ein Podcast, der, also für die, die jetzt, wie ich euch schon mal gesagt habe, ich weiß ja nicht, wann ich diese Folgen immer rausbringe. Bei manchen weiß ich safe beim Aufnehmen schon, okay, das will ich da und da raushauen, aber oft nehme ich einfach was auf, wenn mir was auf dem Herzen liegt und, ähm, guck dann, wie die Zeit so passt, ne? Und, den Bei dem hier weiß ich auch noch nicht, wann ich ihn rausbringen werde. Ich denke, schon irgendwann noch im Jahr 2021. Und es kann aber ja sein, dass wir in der Zwischenzeit ähm, bei den Veröffentlichten folgen. Und wenn ich wir sage, vielleicht weil es mit einem Gast war oder so. Ähm, von mir selbst rede ich natürlich nicht im Plural. Ähm. <lacht> Es kann sein, dass ich schon von Push erzählt habe oder dass ihr wisst, was Push ist, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der gerade erst einschaltet und äh, noch gar nicht so im Bilde ist. Push ist ein Podcast von Johnny Sachs, um jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, bei dem es straight um deutschen Gospel-Rap geht. Wöchentlich wird der veröffentlicht, jeden Mittwoch und wir reden dann immer im Wochentag darüber, was sich so getan hat in der Deutsch-Rap-Gospel-Welt. Und ähm, da gibt es die Kategoriezeile der Woche, wo wir unter Umständen, manchmal nur ich, manchmal wir beide, wir einfach von den Veröffentlichungen, die stattgefunden haben, Alben, EPs, Singles, Videos etc., ähm, wo wir diese Sachen dann einfach kurz besprechen und jeder sagt, warum er eine Zeile besonders feiert. Und das hängt bei mir auch oft von der Laune ab. Ähm, es gibt so viele Gründe, warum ich äh, Rap gut finde. Na, weil entweder ähm, was sehr Starkes gesagt wird, etwas sehr schön geflowt worden ist, etwas sehr lustig vielleicht ist in meinen Augen, ähm, Wortspiele, das kann alles Mögliche sein. Ähm, und ja manchmal auch das Zusammenspiel mancher dieser Dinge. Und ich bin da auf jeden Fall nicht so auf eine Sache krass eingeschossen. Ne, dass ich nur drauf gucke, dass ähm, es mega um die Ecke gedacht sein muss. Es kann auch mal was voll Plumpes sein oder so. Ne? Also wenn es mich anspricht, dann kann das verschiedene Gründe haben. Und ich möchte euch einfach mal einen Ausschnitt zeigen von... Vor ein paar Wochen, das ist jetzt glaube ich drei Wochen her oder so, vier Wochen, ein Song von Trell zusammen mit Yakra, Der Song heißt Love, L-O-V-E. Ich feiere den Song übelst, das will ich an der Stelle hier auch nochmal sagen. Ich mache einfach mal Werbung, springt rein. Springt auf Spotify rein, zieht euch den Song rein und checkt auch Trells Album an der Stelle ganz einfach nochmal ab. Ich lasse euch jetzt hier mal in die Folge reinhören die wir ähm, vor ein paar Wochen aufgenommen haben bei Post bzw veröffentlicht haben, dann wisst ihr, wie das so in etwa abläuft. Zeile der, Zeile der Woche. Schönen der Woche. Jetzt hast du den, die, die Platte jetzt gerade wieder richtig gut abgesoffen. So, so wie es sein muss. Ey. Zeile der Woche, aller deine Lieblingskategorie. Was hast du dir ausgesucht? Also ich habe... Ich hab, ähm, ich habe eigentlich wieder zwei, aber ich möchte eine nur hervorheben. Ja. Eine ist so der richtige Gewinner. Also, ähm, Tayori bekommt eine Erwähnung, <lacht> <lacht> weil er geschrieben und gerappt hat, ein Wort von dir genügt, um alles zu ändern. Ich musste reinfallen, damit ich jetzt die Fallen erkennen kann. Das, das finde ich mega cool einfach, ne, also, also er redet hier über Gott natürlich, ne, ein Wort von dir genügt, um alles zu ändern, Facts erstmal und dann finde ich einfach so aus Rap-Wortspiel-Sicht cool dieses, ich musste reinfallen, damit ich jetzt die Fallen erkennen kann, ja. mega nice, aber äh, der Pokal geht diese Woche an Trell, ich habe immer Schiss Trell zu, weil alle wissen, wie Trell und ich, äh, so Gang und so, weißt du? Und dann wirkt das immer so wie Väterchenwirtschaft. Er, er, er hat für mich gekillt mit folgender Aussage. Öl im Tank, obwohl die Preise steigen, habt die Lampe immer an, um den Gehorsam zu beweisen. Bruh, bruh. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Das ist, das ist metaphorisch, das ist biblisch, das ist nice geflowt. Und es ist mega krass, weil eigentlich, es ist ja wirklich so, im Moment so, Benzinpreise steigen immer, Ölpreise steigen immer. Dann hat man jetzt die politischen Debatten wegen den Wahlen und so, ne, wo auch immer versprochen wird, irgendwas zu senken und so. Aber nee, es steigt einfach alles. Und im übertragenen Sinn, da wir ja äh, das, das Licht der Welt sein dürfen und unsere Lampen dabei haben sollen auch, ne? Ähm, es ist halt mega krass, weil er sagt, er hat einen vollen Tank, obwohl die Preise steigen. Das trifft so im, 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 im realen Leben zu, was jeder sehen kann an den Preisen. Ja. Aber wenn du diese im übertragenen Sinn, den Tank voll hast, weil du Licht in dieser Welt bist, bedeutet es das ja, dass du so nach Gott lebst. Ja. Und dafür zahlst du in dieser Welt oft mal einen hohen Preis. Ne? Und trotzdem hat er seine Öllampe immer dabei, um die zu beweisen. Das ist deep. Das ist deep. <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja, Mann. Also, da hast du dir auf jeden Fall zwei Schmuckstückchen ausgesucht. Vielen Dank dafür. Ich möchte sagen, es sind zwei Asphaltdiamanten. <lacht> Diese Schmuckstückchen. <lacht> Alter, jetzt bist du aber auf den Geschmack gekommen, oder? On fire, baby. Yes. On fire, baby. On fire, baby. <lacht> auf jeden Fall ähm, diese Zeile von Trel. Ich gehe jetzt gar nicht mehr weiter drauf ein. Ihr habt sie hier jetzt gerade schon anhören können. Ich dachte mir, ich lese euch einfach mal die Bibelstelle vor, die hier, die, die Trel hier einfach so fresh in seinen Part mit reingepackt hat. Und ähm, das ist Jetzt muss ich kurz rausziehen erstmal. Das ist Matthäus 25, 1 bis 13. Here we go. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten all jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen mal löschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hinginge, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, zue uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. So, ähm, für die, die vielleicht so mit mit, mit gewissen gewissen Bibel lingo ähm, nicht so ganz vertraut sind, es, es wird oft es, es Gottes Gemeinde in der Bibel, das sind alle Gläubigen auf der ganzen Welt. Und oft wird wird Jesus als der Bräutigam und seine Gemeinde als, als die Braut, in dem Fall die Jungfrauen, ähm, betitelt. Oder damit verglichen. Und was ich an dieser Story so, so ähm, schön finde oder, oder spannend, interessant, ist der Fakt, dass zum einen das erstmal logisch klingt. so. Ne? Also ich finde, wenn wir davon ausgehen... Das, das eine. Und was ich hier sage, Leute, das ist heute wahrscheinlich ein bisschen theologischer als sonst. Ähm, prüft, was ich sage, weil was ich hier teile, sind einfach nur Gedanken, die ich habe. Manchmal Sachen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Sachen, wie ich sie mir vorstelle. Ähm, kann sein, dass ich damit ins Schwarze treffe. Kann aber auch sein, dass, dass ich einfach nur. <lacht> Gedankenteile, die, die ich vielleicht noch nicht richtig fertig gedacht habe oder ähnliches. Ähm, deswegen prüft bitte, was ich sage. Macht euch da jetzt irgendwie... Ähm, denkt nicht, dass das ähm, ich hier immer alles richtig erzähle oder so. Ne? Ähm, was ich an dieser Geschichte so interessant finde, ist auf der einen Seite, dass sie erstmal sehr logisch klingt. So, wenn man weil, warum, warum kommen diese fünf ich weiß, waren fünf und fünf, glaube ich. Ne? ich weiß, also insgesamt zehn. Ähm ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, sie, sie sind in zweimal fünf aufgeteilt. Ähm Man hat diese fünf kluge und fünf törichte Jungfrauen, wo ich jetzt sagen würde, bildlich gesprochen, eine Braut, die sich auf ihren Bräutigam freut, ist vorbereitet. Also ich denke, wenn sie weiß, sie geht schon mal raus, sie hat ihre Öllampe fertig. Und diese Öllampe kann, kann glaube ich, vieles darstellen. Ähm, wenn man das jetzt auf, auf Christen überträgt, ist diese Öllampe, finde ich, ein, ein Lifestyle. Wie lebst du bis dein Körper stirbt oder wenn du erlebst, so in deinem fleischlichen Leben, wie Jesus noch zurückkommt. Ähm, wir als Christen gehen davon aus, dass, Christ, dass das Christus zurückkommt. Ein weiteres Mal, dass er wiederkommt. Und ähm, wenn du das wirklich noch erlebst, so nicht aus dem, aus dem Grab heraus oder so, sondern während du gerade, weiß ich nicht, auf dem Weg zur Arbeit bist oder, oder was du halt machst, was du so den ganzen Tag über machst. Für mich symbolisieren diese Öllampen unsere Lifestyles. Was will ich damit sagen? Wenn du, wenn die Braut sich auf den Bräutigam freut und weiß, dass er jetzt demnächst irgendwie kommen wird, dann bereitet sie sich dementsprechend vor. Also im Normalfall, wenn sie weiß, sie muss ähm, vor dem Haus vielleicht noch ein bisschen warten, vor, vor, vor dem Burgtor vielleicht noch ein bisschen warten, wo auch immer das sein mag. Ihre Vorfreude ist, denke ich, so groß, dass sie sich ähm, hübsch macht, dass sie diese Öllampe, die sie braucht, um, um quasi zum Tor zu kommen und um da zu warten und dann auch mit ihrem Bräutigam zurückzugehen zum Veranstaltungsort. Sie wird sich darum kümmern, dass sie genug Öl für den Weg hat, aber auch für die Wartezeit Öl hat. Einfach aus Vorfreude heraus. Das klingt jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich für die einen vielleicht ein bisschen fies, Gegenüber denen, die dann nicht reingelassen worden sind, die nicht vorbereitet waren. Andererseits würden viele Menschen aber wahrscheinlich auch sagen, hey, ist doch normal so. Also klar, wenn, 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 die, wenn die Braut sich nicht so sehr freut, dass sie vorbereitet ist, dann was hat sie auf der Party verloren? Also da gibt es wahrscheinlich ähm, verschiedene, verschiedene Gedanken, die verschiedene Menschen dazu haben. Und was ich aber aus christlicher Sicht... Ähm, Interessant finde, ist eigentlich der Fakt, dass das genauso in der Bibel ja eigentlich geschrieben steht, dass wir nicht durch unsere Werke vor Gott bestehen werden, sondern allein durch seine Gnade. Ich weiß jetzt nicht, zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, wer alles diesen Podcast hören, ob es überwiegend Christen sind, nur Christen oder ob es gut durchgemischt ist, wie viel Prozent von wem. Ich weiß das alles nicht. Aber ähm, ich will euch da auch eine Bibelstelle geben, einfach damit die, die diese Aussage aus der Bibel nicht kennen, die sie auch mal gehört haben. Sie kommt öfter vor. Ähm, ich fand jetzt passend aus Römer 3, Verse 22 bis 24 folgendes, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese Verse wollen uns sagen, kein Mensch ist besser als der andere. Ähm... Und keiner kann sich den Weg in den Himmel erarbeiten, sondern ähm, es ist durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben, dass Jesus Christus durch sein Opfer die Schuld auf sich genommen hat und durch den Glauben an die Gnade von Gott, die durch dieses Opfer von Jesus Christus ähm, real wird und umgesetzt wird. Diese Gnade ist es, die uns durch die Himmelstore kommen lässt und, gere und, und gerecht macht vor Gott. Nicht unsere Werke. Und das beißt sich jetzt beim ersten Anhören, finde ich, mit der Aussage, ähm, die Jungfrauen, die Braut, die, die vorbereitet war mit ihrer Öllampe, ähm, diese darf auf die Party, auf die Hochzeit und die, die nicht so gut vorbereitet waren, stehen vor verschlossener Tür. Das beißt sich jetzt erstmal mit dem Gedanken, dass es allein die Gnade ist, die uns gerecht macht vor Gott. Aber wenn wir jetzt diese Öllampen wieder als unseren Lifestyle sehen, es gibt viele andere Bibelstellen, ich will euch hier heute nur nicht irgendwie zuballern damit. Es gibt andere Bibelstellen, die noch erklären, dass zum Beispiel, ja, wir sind gerettet durch die Gnade Gottes, allein durch diese. Erlaubt uns das aber zu sagen, okay, wir, wir haben weiterhin einen sündhaften Lifestyle, wir sünden weiter. Nein, das erlaubt es uns nicht. Aber wir wissen, dass uns unsere Sünden vergeben sind. Und es ist dieses, dass sie uns trotzdem vergeben sind, auch wenn wir in Zukunft wieder sünden. Der Unterschied ist jetzt der, dass du, wenn du, Jesus dafür annimmst, dass er für dich gestorben ist und für deine Sünden, um dich gerecht zu machen vor Gott, dann bringt das eine Freude und eine Leichtigkeit mit sich, die du in Bezug auf deine Sünden nirgendwo anders finden wirst. Und aus dieser Freude heraus, aus dieser Dankbarkeit heraus, wirst du sowieso anfangen, anders zu leben. Manche schneller, Manche langsamer. Ähm, manche brauchen länger, manche nicht so lang. Manche haben vielleicht einzelne Felder, wo sie ein bisschen länger brauchen. Aber du wirst, wenn du, wenn du das annimmst, das eben Gesagte, auf jeden Fall anfangen, dich zu verändern, was sündhafte Dinge betrifft. Und deswegen glaube ich, dass diese Öllampen von dem Lifestyle sprechen, weil wenn du nicht durch Werke in den Himmel kommst, aber Gottes Gnade dein Herz verändert, dann wirst du trotzdem anfangen Werke zu tun, aber nicht weil du musst, sondern weil du möchtest aus der Freude heraus. Und das ist ein anderer Hintergrund als der, dass du dir versuchst, deinen Weg freizukaufen. Du fängst an, gewisse Sachen, die du schlecht fandest, vielleicht an dir selbst, die Sachen wirst du anfangen zu bekämpfen, zu reduzieren und nicht mehr gut zu finden. Und das ist, glaube ich, der kleine, aber feine Unterschied, dass du Jesus angenommen hast und akzeptiert hast. Und nun sei es, weiß ich nicht, ob du, ob du Drogen, Alkohol missbrauchst, ob du zu gewissen Leuten, zu gewissen Leuten ekelhaft bist, ob du ähm, dich irgendwo in sexueller Sünde befindest, ob du, hey, you name it, es gibt so viele Sachen, Menschen, mit denen du dich vielleicht versöhnen willst, so, der Unterschied ist der, diese fünf klugen ähm, Jungfrauen, die sind auch eingeschlafen, gingen aber trotzdem auf die Party mit rein, weil ihre Öllampe, die voll war, das extra Öl, das sie dabei hatten, reflektiert, dass sie einen Lifestyle leben, wo sie die Sünde nicht mehr feiern. Die anderen sind auch eingeschlafen und waren nicht vorbereitet, waren nicht richtig ausgestattet. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied aus. Die, die Jungfrauen, die, 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 diese, die das extra Öl dabei hatten, die waren auch nicht perfekt, weil die beim Warten eingeschlafen sind. Das, das würde man ja normalerweise, also äh, <lacht> wär, so man würde ja nicht einschlafen, während man wartet, dass der Bräutigam zur Hochzeit kommt. Und das zeigt, glaube ich, in dem Moment auch, dass sogar die mit den gut ausgestatteten Öllampen schwach waren, dass sie nicht perfekt sind. Und ich glaube, dass, das, wenn du Jesus angenommen hast und du trotzdem hier und da eine Sünde begehst, sind diese Sünden schon von seinem Blut bedeckt weil du ihn angenommen hast. Und gleichzeitig wirst du aber innerlich dir sagen, ey, ich, ich, ich wollte hier nicht ausrutschen an dieser Stelle und ich möchte besser werden. Und dein altes Ich würde vielleicht maximal ein kleines schlechtes Gewissen haben bei dem, was du gerade tust, würde das aber immer, immer wieder tun. Und immer wieder dieses schlechte Gewissen... Wenn überhaupt eins da ist, es kann ja auch sein, dass es, dass es schon weg ist oder dass man in bestimmten Bereichen nie eins hatte vielleicht, auch wenn gewisse Sachen nicht richtig sind. Das können ja so viele verschiedene ähm, Möglichkeiten sein, die hier stattfinden. Ähm, aber man macht einfach weiter, ohne dann noch groß Gedanken zu verschwenden oder man schiebt die Gedanken nach hinten. Und das ist dieses in Sünde leben. Aber zu sagen, ich glaube daran, dass Gott meine Sünden reingewaschen hat durch Jesus Christus und ähm, ich rutsche hier und da nach meinen, nach meinen alten Sünden. Das ist ein Unterschied. In meinen Augen, so wie ich jetzt diese Bibelverse, die ich euch hier vorgelesen habe, ähm, interpretiere und zusammenführe. Wie gesagt, ich sage euch, prüft das bitte, aber mir war es echt wichtig, euch einfach mal wissen zu lassen, wie viel in so einer Rap-Zeile drinstecken kann. Trail hat natürlich nicht ähm, die Sachen erzählt, die ich jetzt noch reingebracht habe, mit dem ähm, nicht aus eigenen Werken gerecht werden vor Gott. Ähm, aber das war einfach eine Aussage, die mir wichtig geworden ist. Ich habe wegen Trails Zeile der Woche noch mal das mit den Öllampen gelesen. Das habe ich mir extra rausgesucht in der Bibel. Und mir kam dann automatisch aber auch der Gedanke dazu, hey, was, was ist mit diesen Werken, die ich gar nicht vollbringen kann, um in den Himmel zu kommen? Und genau, was ich diese beiden Bibelpassagen eigentlich ein bisschen beißen muss man, glaube ich, zum einen wissen immer, was ist der Kontext davor und danach von diesen Versen. Und ähm, ich hoffe, dass die Gedanken, aber die ich euch die ich hier mit euch geteilt habe, ähm, ein bisschen Licht in diese Sache bringen. Was es mit diesen Öllampen und diesen, diesem ähm, Beispiel, dieser Metapher auf sich hat. So. Und ähm, yes, tut euch wirklich selbst den Gefallen, tut mir den Gefallen, Prüft das Ganze. Ähm, schreibt mir auf, auf Instagram, auf Facebook, Spiegelbild, Podcast, Jermaine Darbins. Ähm, wenn ihr da irgendwelche Fehler entdeckt habt meinerseits, ähm, wenn ihr da starke Gedanken dazu habt, Verbesserungsvorschläge. So, lasst es mich wissen. Lasst uns da gemeinsam wachsen. Und ähm, ja, das war's mit dieser Folge. Das war Trails Zeile der Woche von vor ein paar Wochen. Checkt auch gerne mal den Push-Podcast ab. Jeden Mittwoch neu. Und dann gleich am Donnerstag drauf. Spiegelbild-Podcast jeden Donnerstag neu. You know the deal. Möge Gott euch segnen. In Jesu Namen. Danke für aufs Play drücken. Und das war's für heute. Das war's für jetzt. Peace, World.